0: Bonjour chers auditrices, auditeurs de l'émission Arrête ton char, je vous embarque avec moi pour aller à la rencontre des artistes francophones du Canada. On attache les ceintures, c'est parti. Cette semaine, nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin pour aller à la rencontre de Chloé Brou, du Nouveau-Brunswick, de Le Flo Franco. De l'Ontario et enfin Louis Venn, lui aussi franco-ontarien et tous les trois ont un point commun, c'est qu'ils sont en nomination pour les triors 2021.
1: J'niant, on vole pas de char entre les empreintes. Si on n'achète pas, c'est par conscience écologique.
2: L'écologie, c'est pas ça là, qui tague des étiquettes après les oreilles des animaux.
0: Alors les triors, c'est quoi C'est l'événement biannuel qui aura lieu à Ottawa du 26 au 29 mai de cette année. Et c'est le gala qui célèbre et met en avant l'excellence musicale franco-canadienne. C'est le plus gros gala francophone d'Amérique du Nord. Hors Québec, bien sûr. « Arrête ton chat, c'est des nuls !» Pour les tri hors, c'est plus d'une cinquantaine d'artistes et professionnels de l'industrie, d'ouest en est du Canada, qui seront en nomination dans 29 catégories. Et comme vous le savez, arrête ton char et partenaire de cet événement. Le
1: char que je viens d'acheter va se mettre à casser après deux ans. Hey, des fois avant ça même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique. Il hein. n'y a pas déjà une garantie avec le char ben Oui, mais elle couvre pas les affaires qui cassent. Mais une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre prêt.
0: Alors, on allume l'autoradio sur CFRT en Ontario, sur CFAC à Sherbrooke au Québec, CKRP en Alberta et en France, Radio Campus Montpellier et Radio Octopus. Et je salue les auditeurs qui nous écoutent sur les radios, membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Ça marche pour 28 000. C'est la dernière fois que tu me vends un char en bas du coste. Sinon, je te crise dehors. Allez, en route vers le Nouveau-Brunswick pour aller à la rencontre de la talentueuse Chloé Bro. Arrête ton char ah Robert, ouais, ouais, et, et
3: tu en souffles? Ah oui, c'est pénible. Et pénible, alors, hein. dans ces cas-là,
0: qu'est-ce que tu fais? Euh, Un je... petit tour. Un petit tour. Ouais. Ouais. Allez, ouais. Allez.
4: Ouais. Allez. Ouais. Allez. Ouais. Salut, je m'appelle Chloé Brou, Je suis une auteure-compositrice-interprète acadienne de Bertrand, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Des fois, je pense trop, trop loin c'est sûr que la francophonie au Nouveau-Brunswick, c'est spécial. C'est la seule province bilingue qu'il y a, donc euh, c'est un peu spécial. C'est à moitié français, à moitié anglais. Je dirais qu'il y a beaucoup plus d'anglophones que de, de francophones au Nouveau-Brunswick. Quand on parle, vous entendez peut-être un petit peu des fois des, des petits slingues anglophones. Ça fait partie de nous autres. Je dirais qu'on est une minorité au Nouveau-Brunswick. fait que c'est sûr que faire de la musique en français... C'est quelque chose qui est, qui est pas mal cool à faire. Toutes les artistes que j'écoutais dans le temps, puis même euh, mes mentors, les personnes qui m'ont appris à faire de la musique, ils écoutaient tout, puis ils s'exprimaient tout en français. fait que moi, c'était juste naturel pour moi de faire de la musique euh, en français. J'ai été à l'école en français pendant que j'étais par ici. J'ai aussi déménagé en Alberta, qui est très, très loin de chez nous. <rire> à un moment donné dans ma vie, j'ai déménagé là pour un an. Et puis j'ai aussi été à l'école francophone là-bas fait que n'importe où que j'ai été dans la province au, ou au Canada, j'ai tout le temps étudié en français. C'est très, très, très différent. C'est euh, numéro un, le Nouveau-Brunswick, euh, il y a quelques grandes villes, mais c'est rien, rien, rien comparé euh, à l'Alberta. Moi, j'étais à Edmonton, donc c'est une très grosse ville. C'était assez impressionnant pour une adolescente qui n'avait jamais vécu ça avant. <rire> Pour vrai, moi, je me suis pas vraiment sentie seule parce que j'avais quand même une bonne école en Alberta. Puis j'ai pas resté là assez longtemps, j'imagine. faut vraiment réaliser quoi que ce soit. Là. Mais c'est sûr que quand on skip du Nouveau-Brunswick à l'Alberta, de ce que moi j'ai pu vivre, l'Alberta, c'est encore plus une minorité, elle, les francophones. fait que c'est quand même spécial à voir. Pour moi, la, la musique, c'est... Ça arrivait un, un peu d'une façon bizarre, sage, comique. Moi, j'étais plus sportive quand j'étais à l'école. J'ai joué au volleyball et puis à un moment donné, quand je suis arrivée au secondaire, j'ai décidé que je, ça me tentait plus de jouer au volleyball. Puis chez nous, c'est vraiment important d'avoir un passe-temps en même temps d'être aux études. Et puis ma mère m'avait donné un mois à trouver un autre passe-temps. Moi, comme adolescente, je me suis dit « Ah, elle, vous va oublier ça ». Puis elle n'a pas oublié, fait qu'elle m'a inscrite à des cours de guitare en cachette. Tout a débuté de là. J'ai commencé à apprendre des cours de guitare avec euh, une femme par qui s'appelle Isabelle Thériault, qui est maintenant députée. Puis après ça, j'ai commencé à chanter. Puis après ça, j'ai commencé à composer. Fait que tout est vraiment parti de ces fameux cours de guitare-là. one day,
3: une journée pour
4: arrêter le temps. Quand je vais jouer au Québec ou quand je vais jouer par les pour moi le public reste un public à la base, C'est sûr que les autres doivent vivre une expérience différente. Moi, j'ai aussi eu la chance d'aller étudier au Québec en musique, fait que j'avais déjà comme un, un pas là-dedans, j'ai fait aussi le festival international de la chanson de Granby qui est qui est à Québec, au, qui est au Québec pardon. J'ai tout le temps fait des petits spectacles ici là là-bas. Tout après, ben, j'ai eu la chance, c'est sûr, d'aller par l'international, aller vous voir vous autres. Ça aussi, c'était une expérience plaisante. C'est une autre affaire complètement. Puis, puis J'adore tellement ça, voyager partout euh, en chantant en français. Des fois, je pense trop, trop loin. Je t'ai envoyé « Plage des Morants, hein, juste pour faire sûr. OK. <rire> je voudrais pas te présenter la mauvaise chanson. <rire> so, euh, plage des Morants, oui, c'est un titre euh, assez euh, assez comique. Euh, « Plage des Morants, c'est une plage sauvage par chez nous qu'on a baptisé, moi, puis ma famille, puis mes amis. C'est une plage qu'on va quand on veut avoir la paix, quand on veut relaxer, être tout seul et puis euh, cette plage-là, ben je vais tout le temps là, je, surtout quand que je faisais beaucoup de spectacles, là c'est sûr on en fait moins <rire> à cause de la pandémie, mais quand je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles, quand j'arrivais de, de nouveau par chez nous, c'était la première place que je voulais aller à cette plage-là pour juste relaxer. Puis j'ai pour dire que dans des temps de pandémie, on a toute notre plage des morons, on a tout un, un endroit où est-ce qu'on qu va pour relaxer puis se centrer un petit peu plus euh, puis se sentir bien. pour arrêter le temps. <rire> Nous autres, par chez nous, euh, Moron ne veut pas dire « imbécile » nécessairement. Moron a plusieurs termes. Et Moron, ça veut aussi dire des personnes qui veulent juste être tout seules, qui ne veulent pas se faire tanner, qui sont juste « loners » un peu, si ça, on peut utiliser un autre mot. Fait que Moron ne veut pas nécessairement dire « imbécile <rire> ». Je suis pas en train de dire que personne n'est imbécile dans la chanson. <rire> Quand j'ai la tête sous l'eau, j'entends plus rien. Le choix de cette chanson-là, justement, pour son histoire, je trouve que c'est une histoire drôle. C'est une chanson assez légère qui, qui peut nous transporter. Puis Je trouve que dans des moments comme qu'on vit tout de suite partout au travers de la planète, ça prend des petites chansons comme ça qui sont juste des feel-good songs puis qui nous amènent dans, dans une joie. Je voulais avoir quelque chose de léger. Je trouvais ça le fun. <rire> des
3: fois, je pense trop, trop loin. Je pense trop à ce qui s'en vient Dans ce temps-là, tout s'apprend C'est une petite trip à la plage des Morants. Les vagues viennent bercer mes chagrins Le sable et le vent font des dessins je regarde les oiseaux danser
5: avec vous sur cette fameuse mission « Arrête ton char ». Au départ, le nom, c'était juste « Flo. C'était O, un acronyme pour « Fierté, loyauté, originalité. C'est toujours ça, en fait, pour être transparent avec vous. C'est le nom le plus facile, le plus rapide pour m'appeler. Sur les internets, quand on cherche juste « Flo. il y a beaucoup de « Flo qui pop-up. Tu peux tomber sur « Flowrider »,« Flowetry », bref à une panoplie de flow qui existe sur les internets. Donc, du coup, pour pouvoir vraiment cibler flow franco-canadien euh, qui vient d'Ottawa, d'Ontario, on a été avec le flow franco. Donc, Moi, je l'explique toujours comme si c'est... Le flow franco, c'est comme mon nom au complet, mais pour faire plus simple, plus rapide, donc juste dire flow tout court. Donc, voilà. Fierté, loyauté, originalité, puis franco, ben, c'est ça. Je, je suis le flow qui rappe en français. C'est aussi simple que ça. C'est pas trop profond. <rire> L'Ontario, d'ailleurs, notre singularité comparativement à nos voisins au Québec, c'est que on est vraiment, mais vraiment plein. Dans notre parler, dans notre quotidien on va sauter du français à anglais just like that, just comme ça, c'est très naturel. Donc ça déjà, c'est une influence, moi je suis d'origine haïtienne, je suis né en France, mais je ne suis pas resté, donc je n'ai pas l'accent français, je suis passé par Montréal, qui euh, est au Québec rapidement, puis j'ai grandi à Ottawa, en Ontario, donc on, on, vraiment, comme je l'ai dit tantôt, on, on flirte avec l'anglais tout le temps. Donc tout ça est une influence de, de qui je suis, puis c'est sûr qu'au niveau de la musique ou des choses qu'on consomme, il ben, y a beaucoup d'anglais autour de nous. Euh, tu À l'école, bien que l'école soit en français, ben, les jeunes, on est toujours en train de parler en anglais, on consomme de la musique en anglais, euh, de, la musique, de, la musique, de la musique, plus, ainsi de suite. Ben, donc, c'est sûr que ça joue euh, dans, 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 dans ma plume, dans, dans ce qu'on entend dans mes textes. Puis, je suis quand même grand fan du rap américain aussi, fait que ça, naturellement, ça m'influence un peu. Puis moi, au final, ben, c'est pour ça que je dis que je fais du rap franco Canadien, qui est vraiment influencé là, par le rap américain, c'est sûr. Je pourrais pas le nier. Je pense que c'est une question d'identité puis une question de, de, de territoire, dans le sens où c'est quoi la réalité de chacun. Euh, la culture québécoise, c'est la culture québécoise. La culture de chez nous, c'est une culture euh, franco-ontarienne, comme j'ai dit, qui, qui, qui flirte beaucoup avec euh, l'anglophone puis qui flirte beaucoup avec nos origines. Je pense qu'une des choses qui fait notre beauté au Canada, puis là, je parle vraiment pour moi en Ontario, c'est qu'on a beaucoup de, de, de différentes cultures autour de nous. Donc, tout ça, ça ajoute dans notre culture. Puis en termes de différences musicales, je pense qu'il y a l'accent, il y a la plume, il y a l'approche, il y a ce brand de culture qu'on retrouve aussi à travers la musique. Donc, je pense que c'est ça qui nous ça, Puis moi, je trouve que ce que je fais peut ressembler au rap québécois dans le sens au final, c'est du rap ce qu'on veut ou pas. On est tous un peu influencés par ce qu'on consomme. Je pense que malgré qu'on est sur différents territoires, on consomme un peu tous la même chose. C'est similaire, mais je pense que c'est différent surtout au niveau de notre accent, puis au niveau euh, des jeux de mots, des rimes, euh, de, des expressions. C'est là qu'on voit vraiment que c'est pas nécessairement du rap, comme moi, je, fais. je pense que ça s'entend dans mon accent et puis euh, dans, dans la façon dont je livre ma musique. Si un morceau tu je voudrais ça jouer... Pour inviter à me découvrir, ben, les gens à écouter Balle Exotique, la septième chanson sur mon album Force Inherente. On a lancé une vidéo qui est sortie en février dernier, en fait. Puis, Balle Exotique, c'est une invitation au grand public à découvrir moi, l'artiste, le show et mes origines haïtiennes. Donc, sur son morceau, c'est permis de marier le hip-hop au son de chez moi, Haïti, qu'on appelle la musique Le Compas ça invite à penser, puis euh, voilà quoi. C'est ce que je suggère de lancer.
6: C'est One Love comme la perle des Antilles. Mon clan brille, venu de loin sans perdre d'espadrille. Le pouvoir d'autrui en 1804. Black and proud, j'appelle tous les gens hâte à venir faire un tour où il fait beau. Pays de rêve, soleil sur ta peau. Au bord de l'eau, bien loin du boulot. Noix de coco avec paille ou mon ça Sable chaud, ni pied ni torse. Aucun jugement car l'union fait la force. Que tu sois pris ou célibat. Esclave du sang, perds-toi dans la pierre tata, Cœur qui vibre, la joie de vivre. Magique, vive les tropiques Personne ne te prive, ici tout le monde en livre Bienvenue, c'est toi libre dans la Caraïbe, Car ici sur cette île Il n'y que le bonheur qui te surveille Des Antilles, c'est mon pays. 1-8-0-4. Indépendance, tout le monde saisit. Une force inégale dans le cœur de notre patrie. Ingénieur, car les jeunes jouer patrie. Créativité ici, on manque pas. Faire un tour à Montréal comme Didier Dropa. Tu veux un plat, c'est sûr qu'il manque pas. Notre cliquet est real ici, si les nègres manquent pas. À nos frères, la peur, on monte pas. Même si y'a misère, le sourire, on monte On est un peuple des dieux, et c'est pas par chance. Canon bleu, blanc, rouge, mais c'est pas la France. Ici, free love, connaissance, on partage. physique et dit de Anse Rouge à arcaille yeah. Ici, sur cette île. C'est ça nouvel Pour ne quitter qu'on pas marcher Quitter qu'on pas marcher
1: Bonjour à tous, euh, ici Louis Venn, originaire euh, d'Ottawa, Canada. Très content d'être à l'émission. Arrête ton char. J'ai eu la chance d'aller euh, à l'école en français aussi. Euh, à Ottawa, j'étais mon secondaire à l'école publique de la SAC, qui une école francophone euh, très axée sur les arts, où il y avait des concentrations artistiques, dont tu pouvais faire euh, soit du théâtre, de la musique, de la danse, de la poésie, peu importe. Moi, quatre ans en théâtre. Tout mon cercle d'amis, c'était francophone. On étudiant en français, ma famille, c'est en français. Je veux dire, c'est sûr qu'à Ottawa, c'est quand même majoritairement euh, anglophone, mais il y a beaucoup de quartiers. Je pense entre autres au quartier Vanier, adjacent au centre-ville, quand même la majorité francophone. Je sais que ce n'est pas le cas du tout pour tout le monde, mais personnellement, c est, c est, c est ça. ça a été ça mon expérience. De la salle, ça fait... Il y a plusieurs décennies que c'est reconnu euh, au niveau de la province, mais je dirais même au niveau national, puis même euh, international. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont sortis de la salle, qui se sont démarqués euh, dans, dans toutes les disciplines artistiques, euh, partout à travers le monde. Ça a été vraiment une, euh, une chance d'aller à cette école, en fait. C'est drôle, tu sais, souvent tu parles à des gens, on, on parle de ce que ça a été pour nous, euh, les années de secondaire et tout et tout, puis il y a beaucoup de gens pour qui ça a été, ça a été plutôt difficile, tu sais. Euh, mal à se faire accepter, du mal à, je sais pas moi, peut-être à, peut à s'exprimer ou à, à faire ce qu'elle avait envie de faire, alors qu'à De La Salle, c'était l'opposé à 100 je dire, Ça n'aurait pas pu être une plus belle expérience. À ce jour, je vis pas uniquement de, de la musique. Là, je travaille pour un organisme communautaire dans mon quartier, mais j'ai aussi fait un cours en ébénisterie. J'ai fait de l'ébénisterie, j'ai en construction. Euh, je... À travers tout ça, j'ai continué à, à faire de la musique, parfois à certains moments plus intensément qu'à d'autres. J'ai toujours eu du mal à ne faire qu'une chose. J'avais envie d'explorer différentes avenues, t'sais. une espèce de melting pot. <rire> j'ai trouvé que ça me fait beaucoup de bien de travailler un, un médium qui n'était pas moi à la base. Dans le sens que quand tu écris une chanson, Bon, oui, c'est sûr que tu es inspiré par, par ci, par ça, par ce que tu vois, par ce que tu vis, par... Euh, peu importe, par un million de choses. Euh, mais, mais la matière première, c'est quand même qui sort de ta tête, qui sort de ton cœur. C'est très, très personnel, disons. T'sais. Puis ça a fait beaucoup de bien de, de passer à un, un médium qui était autre. T'sais. Tu travailles un morceau de bois. La matière première, c'est pas toi. T'sais. La matière première, c'est le morceau de bois. Par contre... C'est sûr qu'on peut faire le parallèle entre euh, une page blanche et euh, un morceau de bois brut t'sais. que tu vas usiner, que tu vas travailler, que tu vas transformer jusqu'à ce que tu aies un produit final qui te convienne. Un peu. un peu comme avec une chanson, t'sais. que tu commences par gribouiller, que tu vas retravailler ou pas. ou que... Il va évoluer dans le temps, t'sais. un peu comme un meuble. T'sais. c'est ça la, la, la touche finale, le vernis parce que qu'une bonne chanson ça reste une bonne mélodie puis un bon texte c'est la base de toute bonne chanson puis après ça la touche finale le vernis le vernis sur une chanson ce serait vraiment le, le travail de mix parce que ça peut vraiment faire partir le truc dans un sens ou dans l'autre tu, tu prends quelque chose que t'as enregistré est, tout d'un coup ça peut devenir grandiose comme ça peut devenir complètement, ben, complètement de la merde là, je m'en suis particulièrement rendu compte quand j'ai enregistré mon dernier album, « Comme une bête dans les headlights », puisque le mix, c'est mon, mon ami euh, égalité. Je l'ai accompagné à travers le processus du mix. Accompagné dans le sens où ne n'est pas mixé, mais j'ai été très très près de lui pendant tout ce processus-là, que j'ai entendu toutes les versions. Il y a vraiment une infinie possibilité de chemin que ça peut prendre une chanson rendu au mix, je trouve C'est vraiment le, un peu le, le vernis final. Ce que tu vas voir au final, ce que tu vas entendre sur l'album, c'est un peu comme sur un meuble, tu sais. Je veux dire, tu peux faire un meuble euh, parfait, bien bâti, bien proportionné. Et puis à la fin, tu, tu viens mettre ton vernis. Tu fais une erreur dans la formule, tu sais, ou que tu viens pour installer ta quincaillerie, puis euh, tu, tu la mets pas au bon endroit. Ben, ton meuble, il peut être aussi solide que tu veux. La seule chose que les gens vont voir, c'est le défaut, tu sais. C'est le vernis qui, qui est pas beau. C'est la, la quincaillerie qui est mal placée. Un peu comme une chanson, tu sais. Oui, donc c'est ça, la chanson que je présenterais, ce serait « Mes beaux habits ». De un, je pense que pour moi en ce moment, c'est peut-être le plus actuel parce que parce qu'on vient juste de sortir un vidéoclip pour la chanson puis aussi parce que c'est une chanson qui parle de solitude, c'est une chanson qui parle de, de dépression, c'est une chanson qui parle même peut-être à la limite de santé mentale puis je pense que c'est des choses avec lesquelles beaucoup de gens ont jonglé dans les derniers mois. C'est une des chansons les, les, les plus actuelles de, de l'album en ce moment.
0: Nous sommes arrivés au bout de notre route Arrête ton char, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à découvrir les artistes qui sont aux nominations au Trior 2021. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Bonne route et ciao, ciao